Pastor Ezequiel, em primeiro lugar, meu Deus do céu, a minha gratidão pelo senhor, pela sua vida, não é só por ter aceito é, o convite da live, né? Mas o senhor, o senhor sabe o quanto isso significa para mim, né? Nossa jornada, a influência que você tem na minha vida. Amém. É, muita coisa mudou na minha vida, na, na caminhada na música, na caminhada com Deus, na minha jornada, família, tudo. Muita coisa mudou depois que Deus colocou o senhor na minha vida, na, no grupo Reviver, mas antes disso, né? As participações que tivemos de trabalho junto. Amém. E hoje a gente vai conversar muito, que tem muita coisa. <risos> ah, que legal. E quando, eu, quando eu vejo você, você sabe que eu sempre, eu sempre é, é, comento, né? A, 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 né? Eu lembro na casa do teu pai, né? Você era garoto, teu pai ali te chamou a atenção para você estudar o piano ali, né? Ai, mesmo, você queria sair, o teu pai dizia, mesmo, você não sai enquanto não tirar essa lição aqui. <risos> é garotão, é crianção, assim, e hoje a gente está aqui. Para mim é uma, uma alegria muito, é uma coisa muito espetacular, assim, poder estar aqui contigo, porque a gente acompanhou ali, né, entendeu? É quase peguei no colo, né, Miss? Quase. <risos> quase. Eu lembro, lembro muito criança. Eu lembro bem, bem no comecinho, assim, é, é, de meu pai trabalhando com o senhor lá em casa, nos arranjos, escrevendo e, e discutindo ali a, as ideias. Aquilo foi é. um privilégio enorme para mim conviver do lado de pessoas como vocês, né? Ezequiel, Não. meu pai... O é. Seminho, toda essa turma que influenciou demais a minha vida, não só musicalmente, mas de conduta também, de vida com Deus, né? Amém. Eu quero só mostrar aqui, gente, eu já mostrei, mas isso é uma preciosidade que eu tenho aqui, que eu guardo a sete, eu não levo nem para a igreja, cara, isso aqui com medo de é. perder. Não, assim, tudo bom. Eu já esqueci na igreja isso aqui, quase, mas eu chorei. Fiquei desesperado, voltei na igreja, consegui achar, não levo mais para a igreja, que é a minha Bíblia, Thompson, aqui, ó. Dedicatória de Ezequiel de Matos, 95, Aê. gente. Nossa. É a riqueza. Nossa. Já mandei informar, mais... olha, tem a... É. Mandei encapar aqui porque soltou, mandei gravar meu nome para ninguém pegar, aqui, ó, Misael passou. Que, que benção, Misael, que benção. Que a benção riqueza que eu tenho, desde é. 95, e, e a gente. O, e você deu uma Bíblia para cada membro do Reviver. A gente chegava com, é, com essa espada é, desse é tamanho, cada músico com o negócio. Cada um com o tijolão desse Carregava é. o teclado num braço e essa Bíblia enorme e no a outro. Bíblia no outro. <risos> é verdade, é verdade. Ah, mesmo que é. bom. Você sabe que, assim, a, 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 as lembranças, né? eu sempre comento com as pessoas, né? assim, é, as lembranças que eu tenho duas, assim, dentro dessa trajetória nota, assim, de viagens, é sempre, é, é marcante, né? É o olho fechado, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, e ali, e, e a, a, os jovens, né? As pessoas sentindo a glória de Deus. É a lembrança que eu tenho mais linda de todo esse trajetório é essas lembranças que elas marcam muito a minha vida, dá um tom de Deus né, na tua vida, no, 
é, vindo de, de uma geração tão especial né, de, de músicos como os teus avós, Dick Rosinha, teu pai. E, para mim, foi um presente de Deus a gente, a gente tá, trabalhar junto e, e, e com, essa, com esse foco né, tão espiritual, assim, para mim, marcou muito. Né? Uhum. Que coisa, que bênção. Ah, essas... Esse momento foi incrível para mim, especialmente, né? A experiência, primeiro, musical, né? A responsabilidade de estar ali. É, tava, na época era o Diva, o Neire, né? Isso. Eu, daí tinha o pessoal do vocal, a Gislaine fazia também os teclados junto comigo, né? E era uma experiência incrível. E, e, e era tudo assim... Misa, é a música tal, tinha que sair tocando, tudo sincadinho. Ah, eu, 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 eu lembro assim de você, Misa, assim, na, 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 né, quando você foi batizado com o Espírito Santo, né, eu, 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 eu lembro assim, aquela, nesse trabalho nosso em Santa Catarina. É, 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 a, a, isso, Uruçanga, né? Uruçanga. É. É, aquilo ali para mim foi marcante. Eu lembro que você tinha muito desejo né, de, de, de ser batizado com o Espírito Santo e, e aquela. Nesse trabalho ali foi um. Né, eu lembro que você falou assim: olha, pastor, eu vim. Desse trabalho eu vim abençoado, né, abençoado pelo resultado e pelo, e pelo presente né, que Deus me deu. Foi maravilhoso esse, esse, esse final de semana ali, foi especial. Ah, foi marcante. Você sabe que algumas vezes eu passei pela, pela estrada, não lembro nem que estrada que era, e tem a placa de saída para Uruçanga. E só de eu ler aquele nome, me dá um arrepio, rapaz, por causa desse dia. É. Chega a me é. dar assim, um, 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 glória, assim, né? É. De, de alegria por causa desse momento que foi extremamente marcante para mim. Porque eu, eu lembro que eu tinha é, muito desejo, né? E cada viagem, antes da gente chegando na cidade dentro do ônibus, você colocava a mão no, no meu ônibus e falou assim, é hoje, Misa, é hoje. Hoje não para. É eu nunca esqueço. Eu ficava, meu Deus do céu, quando que vai ser? Será que vai ser no, no hino? Vai ser no final? E, e daí eu ia na viagem e tal, eu voltava e você falou, não, na próxima, na próxima vai. Ah, Até que chegou bom. esse dia muito abençoado, porque eu tinha muita dificuldade, assim, quando eu ouvia muito barulho, aquele pessoal orando, tudo eu desconcentrava. E eu lembro que eu desci no momento da ministração do batismo com o Espírito Santo e, e acho que você percebeu que eu estava aflito ali não, e tava né, aquele barulho e o pessoal é, recebendo o poder de Deus mesmo. Você desceu e colocou a mão no meu ouvido. Só que encostou a mão no meu ouvido, né, dali para frente, meu irmão. Ali foi o céu e presença de Deus. E marcou Cante, né? Que isso é de Deus. Eu fico feliz, emocionado por, por, por a gente passar momentos, né, Misa? Como esses momentos. Né? Isso ah. é inesquecível, né? É, ah. São coisas que marcam para sempre né, a vida da gente, essa, esse toque do Espírito Santo. Na, na... Maravilha, graças a Deus. Misa, eu estou à disposição. Você, me, você é meu, me, me guia aí, tá? Meu condutor aí. Você vai, vai, fica à vontade. Eu estou aqui, estou à disposição. Meu Deus, pastor, que grande honra. Mas vamos começar a conversar, né, a gente, em meio às, às dúvidas, uh, que algumas perguntas que eu selecionei. Sim. A gente vai contando algumas histórias também, porque se tem uma coisa que a gente tem junto, são as histórias, ah. né? <risos> Boa história, Milton. É. E 
E essas lives que eu tenho feito é uma série de lives Tempo de Aprender, né? Que é um o meu objetivo realmente é despertar nas pessoas o desejo de tocar melhor, de tocar bem. E isso eu vi de perto na convivência com o Senhor, o desejo de, de querer fazer muito bem feito, tocar com precisão, de ter bom gosto na harmonia, de saber escrever, saber ler. E, e eu tenho o um desejo de que essas lives gerem na, no coração de muitos músicos ou, ou pessoas que querem aprender esse desejo de não somente tocar um instrumento por tocar, mas se dedicar realmente, estudar o instrumento. Né, aprender não não ficar com aquele conceito que de que ah, vou tocar vou até um certo nível vou aprender aqui quatro cinco acordes e, e vou parar por aqui mas incentivar as pessoas realmente a evoluir né mesmo enfrentando muitas limitações Sim. É, evoluir na música né e, e isso exige uma dedicação exige período de estudo e e mais do que isso, exige também das pessoas o desejo de realmente crescer musicalmente, aprender, né? Eu tenho uma primeira pergunta aqui, pastor. Como que foi a iniciação musical? Qual foi o seu primeiro instrumento? Porque o senhor é multi-instrumentista, toca tudo e toca muito bem, né? Tudo. Mas para frente nós vamos falar um pouquinho sobre o teclado. Mas como que foi essa iniciação musical? Eu gosto muito de conversar com as pessoas que eu, que eu convido, que são praticamente todos músicos profissionais, que todos eles e, e, um dia não foram músicos profissionais. Um dia pegaram o instrumento pela primeira vez, ouviram alguém, se inspiraram na musicalidade, na vida de alguém, e iniciaram essa jornada na música. né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse comecinho e qual foi o seu primeiro instrumento. Sim, sim. Ó, eu, eu, meu primeiro instrumento mesmo foi, é, eu sempre conto as próprias pessoas, né? eu fui aquele cara que eu tinha vontade de comprar um violão, que eu via sempre na, 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 numa loja, assim, uns violões, eu não sabe, não conhecia de marcas de violão, então eu, eu, eu tinha um violão vermelho e preto que eu, que eu né, passava na loja todo dia, eu, eu, eu surgiu esse desejo assim, né? eu, eu engraxava sapato e falava, um dia eu vou vou comprar esse violão aqui. Então, eu passava em frente da loja, todo dia eu fazia orçamento, né? o vendedor já não aguentava mais, todo dia, já, quando eu chegava na porta, eu falava, seis de tanto, né? Agora, três de tanto. Né? Então, quando eu aparecia na porta, e, e esse violão era um, era um tonante, eu não tinha ideia de marcas de violão. Né? Então, ah. é, é, até o dia que eu consegui né, comprar esse violão, então, o meu primeiro instrumento, foi esse violão né, que, eu, que eu comprei. Quando o senhor comprou esse violão, uh, o senhor já, to, já tocava um pouquinho ou comprou o violão para começar a aprender a tocar? Comprei comprei para começar a aprender. Foi para começar a aprender. Tinha um, a música sempre foi muito presente assim, na, na minha vida. né? Sempre foi muito presente. Mesmo que eu não tocasse, mas eu eu era aquela, aquela, aquele garoto que eu parava na rua estava tocando uma música, eu, onde estava tocando eu parava ali e ficava escutando e, e era muito muito presente assim a vida na minha música. Então eu comprei o violão por, por comprar, com desejo de aprender a tocar, tocar o violão. Então eu comprei ele assim, iniciei os primeiros acordes, né, depois na igreja aí ampliou né, a igreja junto com o conjunto ali, onde eu congregava e 
fui fluindo, né? Já fui, é, é, já era essa questão, né? Porque eu cheguei na igreja no primeiro ensaio que eu entrei, eu era primeiro ensaio meu, já estava ali dando ideias e oh, por que que você não faz assim? É, era uma coisa parece que a era do do, do, do caminho já, né? já que não sabia nada, queria dar o um... <risos> é, aí. O Danilo que está nos acompanhando é meu aluno do curso Teclado Sem Segredo. Está perguntando com quantos anos foi isso? Quantos anos o senhor tinha quando comprou esse violão? Não entendi. O Danilo, é, que está acompanhando a gente, ele é meu aluno ah, do sim. curso Teclado Sem Segredo. Ele perguntou com quantos anos foi é, esse momento que o senhor comprou o violão e começou a aprender. Ah, é, eu tinha 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Ah, que legal. É, eu, na verdade, eu comecei assim... Com, com, Começar mesmo com 14, quando eu vim para a igreja, que eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, aí meu violão já, já me abençoou assim, demais, né? Porque é, aí eu comecei a aprender, eu conheci um senhor, de, né, que as pessoas falam que era meu pai, né? né o Geraldino, e ele, ele não é aquele cara que tocava muito assim, mas ele tinha uma... Só para você ter ideia, eu vou te mostrar o que, que ele me deu com 14 anos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui esse... Eu tenho aqui, olha aqui o que ele me deu quando eu tinha 14 anos. Né? Me... Ah, não. Com 14 anos, ó. Né? Ah, daí aí acabou. Então, então, assim, ele não era aquele cara que tocava muito, mas ele tinha um bom gosto muito grande. Uh -huh. E ele, ele já conhecia esse, esse, o Jorge Benson, né? Então ele falou, olha, que é o... O caminho é aqui, ó, ele dizia para mim, né? Se você ouvir, você vai centrar a tua, a tua, a tua, a tua cabeça, né? Entendeu? Então, é, de, Deus me deu esse privilégio de, de, de ter o, o Mão Geraldino, né? Ele foi o cara que comprou a primeira guitarra para mim, foi na loja, né? Eu, eu ia lá fazer orçamento, não tinha guitarra, ele foi lá na loja, comprou uma, 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 duas guitarras de compor, ele comprou uma caraviola, Janine Caraviola, que era aquela tipo uma lua, cheio de botão, eu fiquei maluco, era garotão, e comprou uma, uma Giannini, tipo extrato caster, assim, né, entendeu? Comprou duas. Então, o Mão Geraldino foi um, um incentivador muito da minha carreira. Ele ia trabalhar, e trabalhava na, 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 aqui na, no Cefete, ele trabalhava ali, e, e, e ele me deixava na casa dele, porque os instrumentos ficavam na casa dele. Então, ele falava assim, ó, Três horas eu vou chegar, eu quero você com essa introdução pronta aqui, né? Então ele me comprava os discos para mim e ele tinha um bom gosto para esse Gésio, que era que tocava muito sertanejo, evangelho. Ele conhecia todo esse pessoal, embora ele não tocasse, não fosse aquela pessoa que tocasse, mas ele conhecia tudo, né? Tanto que ele me deu um disco, eu tenho até hoje o disco que ele me deu aqui, né? Entendeu? Até eu hoje eu tenho. E o senhor sabe que o, no, no, o senhor não é o primeiro guitarrista que eu ouço que mudou totalmente o rumo de aprendizado, de estilo de tocar e tudo, quando ouviu o Jorge Benso. Sim, sim, sim. Ouviu o Jorge Benso, mudou. O, o Gessivaldo, que o senhor conhece bem, né? Conheço, o Gessivaldo, ele, grande Gessivaldo. Tá? O Gessivaldo foi tão impactante que ele parou de tocar quando ele ouviu o Jorge Benso. Ele é. parou, pediu perdão, para falou, não, eu não parar por aqui e pediu para Deus abençoar ele para aprender a tocar mesmo e, e tornou o que, que ele é hoje, né? Eu acho assim que, que é, você está próximo, né? Eu tive, eu tive assim um privilégio muito grande, assim, né? De, 
Eu sempre falo nas minhas lives, né? Tive pessoas como teu pai, por exemplo, que, que já, 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 quando a gente escutava, né? Eu, eu nem gravava ainda, por exemplo, eu lembro que teu pai gravava, ele tinha equipe que tocava né? nos discos que eu, que eu escutava sempre, né? Misael Passo, o Seminho, o Neto e o Daniel Jensen. Quando estava esse tipo nos discos, poderia ser o disco mais simples que fosse, mas ele tinha uma condução, ele tinha uma, ele tinha um começo meio, aquilo para mim era, era o que eu buscava assim, de começo, meio e fim, né? Era uma introdução definida, uma harmonia definida, um interlúdio definido e uma finalização concluída, né? Então, é, é, de repente, Deus me deu esse, esse, esse privilégio de poder estar ao lado do teu pai, entendeu? Para mim foi um é uma, uma escola assim gigantesca assim junto com, com o teu pai por quê? porque eu eu ficava sentado ali na tua casa ali né? ele, ele trabalhando ali com o Vitor eu tenho até hoje mesmo o primeiro disco que eu gravei com o teu pai eu tenho aqui vou te mostrar aqui quer ver e... olha aí gente ó o primeiro disco que eu gravei com o teu pai foi esse aqui ó da é, Davidson e Cher, Família de Deus. Foi esse aqui o primeiro disco que, coisa que eu gravei com o meu pai. Entendeu? Foi esse aqui. Eu encontrei o teu pai. Olha, é uma história tão maravilhosa. Eu, eu toquei com o teu pai num sábado. Né? Até estava tava o pastor Vitorino, tudo. E naquela, naquele sábado, quando terminou o culto, o teu pai perguntou, escuta, você vai fazer o quê de segunda-feira? Você imagina o teu pai, para mim, na época... Eu garotão, fanzaço assim, do, 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 do teu pai. De repente, eu, a gente tocamos, teve a oportunidade de tocar no sábado junto, né? E, de repente, olha, eu vou te pegar de tal hora, né? Porque vou para um estúdio. A gente foi lá para o Audisson, lá no, 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 ali perto do Bacaxiri, né? No, 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 no Rod, ali, né? Entendeu? E cheguei lá e estava esse, esse casal lá, que era dos Estados Unidos, que estavam ah. ali no estúdio e eu, rapaz, para mim era parecia um sonho, né? Porque de repente uma pessoa que eu, que eu acompanhei, né, seguindo tanto ó, ó, aquela equipe que o teu pai gravava, de repente eu tava num sábado com teu pai na igreja sede da central ainda antiga, entendeu? E, e na segunda-feira eu tava lá no audição, lá no Rod, lá entendeu? Eu nunca esqueci esse esse pastor aqui, o pastor David Nunca vou esquecer que ele transmitiu uma mensagem profética para mim, lá no estúdio do Rod. estava tocando e Deus usou ele, e foi tra... é, é, Deus usou ele, mas foi uma mensagem assim, do céu, assim, né, entendeu? Então, é, é, a chance de você estar perto de pessoas assim, para mim, norteou a minha, a minha mente, a, a, minha, a minha postura, a minha carreira, entendeu? Então, eu, eu tive esse privilégio que Deus me deu de. de, de estar perto assim de pessoas que com um compromisso né né mesmo não é só a música isso. pessoas que tinham um ministério isso isso impactou muito a minha vida né? eu era muito garoto teu pai é, vinha eu, ele tinha um maverick não esqueço né? tinha um maverick azul seu pai lembro e vinha e vinha do estúdio ele me deixava aqui na frente da minha casa eu lembro que tinha um valetão aqui na frente ele encostava meio longe assim, para não cair ali entendeu ficar longe com o carro assim e ali ele ficava ali, né, Ezequiel, olha, faz assim, eu era meio tenso, né, entendeu? E ele ficava, olha, Ezequiel, oh, não é por esse caminho. E pai, então, quer dizer, para mim, né, Deus foi generoso comigo assim, abençoa esse início 
tumultuado, assim, né? Que a gente era, é, é, precisava né, ter uma, uma orientação, nosso, não só musical, mas também ministerial. E isso, ah. isso eu tive por parte do teu pai. Esse é o carinho, por isso que eu tenho um carinho gigante por ele, porque não foi só música, né? Foi, foi um, um norte, né? Foi um caminho, ó, vamos por aqui que vai dar certo aqui, né? Graças ah. a Deus. Que benção, que coisa tremenda. Enquanto o senhor contava essa, esse primeiro encontro, eu não lembro quem ali perguntou sobre as primeiras gravações ou a primeira gravação do Estrela da Manhã. Eu lembro, acho que foi feito alguma coisa com o próprio pastor Vitorino Silva já, no Estrela da Manhã, mas isso eu não, não lembro exatamente. É. Na mas... verdade, assim, a... Ah, pois não, pode interromper, você pode perguntar, mas pode terminar não, a pergunta. Ele... Pode, é, pode contar, que eu, eu, tinha, eu achava até que, que esse primeiro conto, que eu lembro dessa história, eu, tinha, eu achava que tinha sido já no Estrela da Manhã, e foi no estúdio é. do Rod, na verdade, né? Não, foi do Rod, porque na verdade eu conheci o teu pai, o teu pai eu conheci por causa disso aqui, ó. aqui, entendeu? Porque uhum. estava ensaiando ali na sede, né? Entendeu? E ele acabou ali. Eu era eu esse disco, esse disco é eu, eu conheci ele assim de, 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 de ponta a ponta, né? Entendeu? Então quando eu, eu tive esse contato com o teu pai, que ele, né, ele, ele viu que a gente estava estava ali, né? Já por, é, estudando e, e era, né? O, o disco é ele tem uma, uma uma referência de, 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 de harmonização maravilhosa, né? Já já gravado nos Estados Unidos, né? Lá com músicos americanos, então quer dizer já era uma trajetória assim. Então desse desse nesta nesse encontro meu com teu pai foi com ele e daí nós fomos o primeiro trabalho junto com seu pai foi no Rod, foi essa gravação desse pastor aqui, David. Uhum. Né? Foi ali. Aí ora no já no, no na questão do Estrela da Manhã Aí já foi uma, 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 uma história, porque a gente ficava arrumando é, formas de estar no estúdio, né, entendeu? A gente é. gravou um trabalho, a gente arrumava jeito, se juntava. Foi até os irmãos Viana, né, o Zé Carlos e o Davi. A gente é. juntou todo mundo e fizemos ali uma vaquinha e fomos para o estúdio. Todo mundo queria gravar e tal, né? E, 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 e gravamos esse esse trabalho ali era em dois canais daí não dava para gravar em dois que era muita gente tocando eu trouxe todo o pessoal da minha congregação para tocar né? os músicos tudo não, não cabia no estúdio né e aí o João, o João vamos, só vamos gravar se forem quatro canais né? entendeu aí fizemos uma vaquinha se juntamos ali pagamos o estúdio e gravamos em quatro canais né? entendeu e começamos essa trajetória ali no estrela no estrela, no estrela da manhã né? entendeu logo em seguida assim, aí Comecei a participar junto com teu pai, com, com nos discos do, do, do Vitor Silva, e foi daí começamos essa, essa trajetória ali, porque você tinha um, um, um ponto de referência maravilhoso, né? Entendeu? Tinha para poder olhar ali e falar, eu vou por esse caminho aqui. E é o que eu gostava, né? Assim, essa essa é, visão harmônica que o teu pai sempre, sempre lá, aquela coisa sensível, é, é uma coisa que combinava muito aqui dentro de mim, sabe? Aquelas nonas menores, aquela... Aquilo é, para mim era, era maravilhoso. Uhum. Olha aí a Gislaine Matos. O senhor conhece a Gislaine Matos? Ah, conheço. Tá Beijo, 
Que legal, bacana. O Barto também tá aí. Olha aí, legal. Pastor, esses dias eu fiz uma live com o Adilson, né? Ah, o Adilson comentou da, da experiência que vocês tiveram juntos e ele fez um comentário que, que realmente é um fato. Eu acho que poucos maestros, e eu acho que ninguém, na verdade, gravou tanto, produziu tanto quanto o senhor produziu. Se for, você não tem essa conta, né? Você não tem ideia. Do... Não Esses dias eu, eu, eu mostrei para o pessoal, eu tenho aqui no meu lado aqui uma pilha de LPs, Aqui uhum. eu tenho, aqui, de LPs, uns 600 discos, mais ou menos. Eu tenho. Não, veja bem, na época do LP. Do LP. Você deve ter ultrapassado LP. de longe mil produções, né? Mas já foi. Eu tenho aqui porque é o seguinte, eu guardava tudo, porque até guardei essas, essas capas, porque ela é um histórico na, na minha vida. Igual essa, esse disco que eu gravei com o teu pai. Isso aqui eu não, eu não dou, eu não, o primeiro disco eu não não empresto, entendeu? Não tiro o copo, ela tá aqui, entendeu? Uhum. Porque é um marco assim de de, de Deus, né, na, na, na minha vida, né, entendeu? Então é, é, é tá aqui, tá guardadinho aqui. Aí, uhum. Olha, aí, olha quem tá aqui, ó. Riquelzinho. Do Riquelzinho Neto, aí, olha aí. Ó. Que bonitão, tá enorme mesmo, hein? Tá grande, aqui vai dar gigante. Que legal. Muito bem, pastor. É, puxa vida, mais de mil. Eu lembro de, de quando eu comecei a gravar, eu também dava umas rodeadas, assim, né? Onde meu pai eu tava ali, observava. Dei um jeito de começar a trabalhar lá na Sincro, conversei com eles lá, fiz um portfólio, que inventei um portfólio, né? Criei umas trilhas que não era para ninguém, só para ter o que mostrava. E, e ali naquele trabalho eu via o senhor gravando as bases com o Neire e vocês faziam tipo umas 40 músicas num dia fazia, e, fazia. É. e era e o, o que mais me chamava atenção não era só a rapidez era a criatividade mesmo porque era cada linda introdução, levado, arranjo tudo escritinho, tudo certinho com muita rapidez e muito aí, ó, gosto muito criativo. Né? Eu, eu aprendi muito assim, o, 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 por isso que eu sempre me refiro ao teu pai, porque o teu pai, ele, ele tinha essa... Ele, ele tinha uma exigência, para quem não conhece ele, entendeu? Ele, ele, é, ele é aquela pessoa que ele é metódico, assim, no, nas coisas que ele fala, na, na forma dele ser. Então, às vezes, você tinha uma ideia, ele dizia assim, Ezequiel, escreve, Ezequiel, escreve. Escreve, sabe aquele, aquele jeitão assim. Então, assim, a forma de escrever, né, tudo, anotar, a, a, a forma de fazer as cifras, tudo, né? Então, tipo assim, tinha, eu tava ali, ou eu aproveitava aquilo ali, usufruía, uhum. né? Porque eu tava ali na, né, do lado de uma pessoa que é, que é, um, que é, uma, é um histórico né, dentro, dentro da, 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 da música evangélica, e eu tava ali, Deus colocou, me colocou ao lado. Então, tipo assim, tudo que eu. Ele ia para o estúdio, às vezes, a gravar a base com, com o Neto, com o Daniel, eu ia junto, né? nem era a minha parte de guitarra, mas eu já ia já no começo, porque eu queria ficar olhando. Eu uhum. pegava, ele já, ele já xerocava umas, uma, uma pastinha assim com, com as bases para mim, e, na verdade, quando tinha aquelas convenções, né, aquela, tipo 6 por 8, um, tá, para, 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 aquela... Cara, quando... Aquele foi uma escola para mim, porque aquelas duínas, né, que você ia vendo ali, as tercinas. Quando eu ia fazer minha parte de guitarra, eu já estava sabendo tudo, né? 
Porque eu falei, eu vou, eu vou junto, porque eu já vou, a hora que chegar a minha parte, eu já estou decorado, já estou já tô sabendo o que está acontecendo. Então, essas idas ali, de ficar assistindo gravações de cordas, gravações juntos ali, que ali, para mim, foi uma escola que nem... Não tem faculdade que, que te dê essa vivência ali, né? entendeu? De estar ali. Eu, eu aproveitei o máximo que eu pude de, 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 de lições, de tudo, né? Das, das conversas, longas conversas, né? eu tinha minhas dúvidas como garoto, como músico, e, e eu estava do lado de uma pessoa que tinha uma vida, né? uma vida de ministerial, não só na música, de ministério. E eu falei, rapaz, é só Deus, meu, para abençoar a gente desse jeito assim, né? Será que benção. E é uma das perguntas que eu tinha, que era justamente sobre essa questão da escrita, que eu lembro bem do, dos trabalhos que a gente fazia, do próprio do, do, do trabalho que a gente fez junto do um Reviver, era a forma, o formato de escrever, a precisão da sua escrita. Como é que foi esse início de orquestração mesmo? Porque era muito sofisticado, toda vez que a gente ouvia as gravações de metais, de cordas, era um, um padrão, assim, muito bem elaborado. Como é que foi? Foi logo de início, você já saiu arriscando aquelas coisas assim? Ou foi fazendo um laboratório? Essa influência da escrita foi, foi mais do meu pai mesmo? Você desenvolveu uma prática sua mesmo? Como é que foi? Olha, com certeza, eu, onde eu falar, para todo mundo eu falo, a influência do teu pai, ela, ela fica pre muito presente nas, nas, nas minhas coisas assim que, que, eu, que eu escrevo e, e, e você vai ouvindo, né? você vai escutando, é, tudo que é bom você vai, vai, vai adquirindo e, e trazendo para o teu, teu trabalho. Mas eu acho assim que a primeira gravação, ela sempre é um... É um suspense, né? Entendeu? A primeira escrita de metais que você não sabe se está certo, né? Você não sabe se. Cara, acho que todo mundo passa. Você está no estava certo, você está na transposta de Você está Sempre aquela. Agora, eu, o primeiro trabalho que eu fiz, assim, de, 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 de cordas mesmo, assim, até eu me lembro, a primeira vez que eu gravei com o Paulo Torres, foi, foi um trabalho dos irmãos Viana, né? Que que tinha umas guaranhas, já tinha uma, uma, uma valsa, assim, que tinha umas, umas cestinas, umas oitinhas. Ele, ele olhou, ele falou, rapaz, até nós, ele chamou ele de cinquentinha, né? Porque ele falou, só, eu vou fazer a parte aqui, mas se me dá cinquentinha a mais, né? Ficou aquela, aquela história do Paulo cinquentinha, né? Entendeu? Porque, é, 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 então, assim... É, passou aquele susto né de gravar a primeira faca meu trabalho de metais que foi Marte e Maria né que eu gravei um live, assim depois que, que assim que passou esse susto né entendeu que, que cara do céu daí mano aí ninguém parava mais né deu vontade de escrever todo dia que tinha assim, às vezes até se dia né escrevia a música todas às vezes né com as frases porque você queria tanto né que acabava é, 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 acabar fechando a música toda ali, entendeu? Então, mas teve esse primeiro impacto, assim, é, é, para mim foi, ele foi bem apreensivo, assim, a primeira gravação de metais, primeira gravação de violinos, assim, foi, mas ainda bem que, né, é um pessoal super jóia e compreensível, né, entendeu? Qualquer coisinha dava ali, ó, vamos, vai, e foi embora e foi benção de Deus, 
O, ah. o Barto tá falando ali que acho que foi ele. Deve ter sido. <risos> e o Dalto. Meu pai Exatamente. Gravou... É. Exatamente. Bart e Dalto. Bart, um abraço, é. Bartolomeu. Deus abençoe. Né, os, os companheiros nossos que estão aí nessa live aqui, que para mim, eu, se, se tivesse mais cinco horas aqui, eu ficava com o bis aqui até amanhã conversando. <risos> Coisa boa. É bom demais. Uma, uma pergunta que eu já tinha separado nessa questão da escrita é o seguinte. É, você escrevia usando mais a guitarra ou você já escrevia usando o teclado para ter uma visão assim? Ou você nunca usou instrumento nenhum? Saiu o que vinha na cabeça e escrevia? Olha, Misa, eu a guitarra me ajudou muito, né? Até o, o, o Paulo às vezes falava, o próprio Alexandre, o, o Brasilinho também, às vezes comentava comigo que você vê nas escritas uma uma vertente de, 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 de guitarrista, né? Entendeu? Sempre você tem as escalas baseado no teu conceito que você que é o teu instrumento, né? Depois com essa questão do software é, é para escrita, né? Para você poder ter a partitura em, 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 em computador, imprimir, ela bem certinho, daí eu parti para fazer isso no no, 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 te, no teclado daí, né? Entendeu? Mas a, a influência sempre foi ali buscando, né? Na, 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 nas escalas, harmonias, né? Ora, o teclado ele ele auxilia muito né para você poder ter uma visão melhor né mas a maior parte da, né, do, do, os grandes é, o, dos cantores que gravaram que tiveram um êxito a maior parte foi com, com violão com guitarra ali um cadernão de música ali dele escrever né tudo manuscrito é. né eu lembro disso eu lembro muito bem é. já eu que tenho falou do... aqui ah? eu tenho partituras aqui que eu eu tenho partituras que eu escrevi, eu tenho guardado ainda, né? Eu escrevia, ainda passava a régua, né? Para ficar igual o computador, né? Eu fazia as notas, desenhava, tudo. Sempre eu tinha, era, gostava de fazer, até, até hoje, né? Você olha assim, bem, gostava de, de, depois de preparar todos os arranjos, vinha a régua fazendo ali, as hastes, né? Fazendo as, as notinhas ali bem feitinhas. Olha, tem muita gente comentando aqui, pastor, mas teve um especial aqui, o Edivandro. Os arranjos é, do pastor Ezequiel colocaram o Dilma na prova. A gente que o diga, né, Diva? Meu Deus é. do céu. Um abração, Diva. Deus abençoe. Tem muita gente mandando abraço aí. Não consegui nem acompanhar, que estava prestando atenção aqui na nossa conversa. Pastor, é uma coisa que eu lembro muito, que o pessoal te conhece especialmente pela guitarra, né? Mas, mas o senhor é, é multi-instrumentista e toca muito bem, né? Toca o teclado, toca baixo. Teve uma pergunta aqui, como é que foi para migrar para o baixo? Tem muitas gravações que, que você acabou gravando baixo. Sim. Mas eu lembro de, de que me chamou muita atenção a tua forma de tocar teclado, especialmente nas inversões que, que você usava, a, a, a posição da mão mais próxima você trazia umas inversões de, de acordes que eu, eu olhava e falava assim, que, que trazia um raciocínio diferente de quem estudou piano e, e tocava teclado. Era um jeito de posicionar, a, com, às vezes com menos nota, mas soava super bem. Eu até lembro, não sei se você vai lembrar disso aqui que você me ensinou. Ó. Lembra disso? Lembra disso? Essa questão do teclado é muito interessante, porque eu ia para o estúdio, 
Eu tinha aquela dificuldade de... de, de... Hoje não, hoje é de boa, assim, entendeu? Mas aquela época nossa, assim, tipo, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você tinha muita dificuldade de... A ver se marcava a gravação. Quem gravava naquela época era muito requisitado. Uhum. Entendeu? Que era tecladista e que tinha um, um potencial de estúdio. Então, às vezes, você marcava a gravação 9 horas, o cara não podia vir. Oh, puxa, não vou poder ir, só vou poder às 5 da tarde. Entendeu? Então, esse tipo de, de, de situação foi meio, meio que me empurrando para eu falar, vou... vou catar umas notas aqui, entendeu? Porque eu sempre separo assim, tem um tecladista, de, eu sou um cara de base, não sou um solista, né? eu sou um cara que eu, se precisar eu fazer harmonia ali, eu, vou, eu, eu me viro para calçar os acordes. Né? E tem aquela questão que até, até tem coisas que eu, que eu, muitas coisas que eu faço contigo, com você, porque é, 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 são situações, entendeu? você é um cara pianista, entendeu? um cara tecladista solista, então isso, isso dá uma, uma mais, mais na gravação em si, eu, eu fui meio que, meio tipo assim, o cara não vai vir, então eu, os acordes eu faço aqui, entendeu? Né? Então, eu, 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 aqui, como é que eu comecei a somar? Comecei a somar aquela questão, né, meio, no, no, no trabalho do reviver, foi uma coisa que mais eu me aproximei daquilo que eu imaginava, assim, igual você está falando, por exemplo, aquela soma, né, lá, um lá com fá sustenido, um fá sustenido menor com sétima, né? entendeu? Então, comecei a fazer essa, essa soma aí, do, do, de um ré, um ré maior, colocou um si menor aqui, tem um si menor com sétima. Tudo você coloca uma nona, uma sétima, então, e tudo próximo ali, né? Aquela questão que você faz, você, você faz um ré, você faz o rézão aqui, por exemplo, lá, ré, fá sustenido, bota o pedal aqui, se você fizer o ré, é ré, você fez colocar um si, ele é um, um si menor sétima. Se colocar um sol, ele é um sol com sétima maior, né? entendeu? Então, essa, essa, essa coisa de pensar assim, nesses acordes para você poder render, né, entendeu? Aí eu não vou poder gravar. Aí eu pegava e eu estava ali, eu, eu encarava o próprio baixo em si. Né? O baixo já tocava antes, né? Até o, o primeiro instrumento meu, na verdade, de igreja, foi o baixo, que tinha muito guitarrista. Ó, tem uma vaga de baixista que eu falei, então deixa comigo aqui. Né? E daí os caras brigavam comigo, porque eu começava a solar no baixo. Olha, essa parte é minha, né? A música dizia. Essa parte é minha, não é do baixo, é minha. Então, e, 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 na verdade, a minha, a minha é, vinda para a guitarra definitiva foi no Nosso Senhor da Luz, na congregação do Nosso Senhor da Luz, porque eu fui num culto de quarta-feira lá, e daí eu cheguei no culto e o rapaz que tocava lá me conhecia, o Vanderlei. Aí o Vanderlei falou assim, olha aqui, eu tenho um solo aqui do Canção em Paz, do Seminho. Eu conhecia todos os solos que o Seminho fazia, eu conhecia todos, né, entendeu? Ele falou, faz aqui para mim, entendeu? E dali, naquela ida minha ali, fazer aquele solo, eu falei isso, cara, eu vou ficar definitivamente na guitarra e não abrir mão mais. E daí falei, daí foi. E ele também foi para o baixo, né, na congregação, e foi para o baixo e deixou a guitarra comigo, né? Aí ah. fechou certinho, foi, foi de Deus, assim, né? Isso sempre me chamou a atenção, porque você tinha é, esse gosto diferente especialmente nas inversões. Eu ficava olhando e falei, cara, mas, mas não... é, é diferente o jeito de montar. Você aproximava sempre a mão esquerda da mão direita e complementava as inversões aqui. Eu lembro, inclusive, gravações lá no Adios que eu ficava escutando e falei, cara, que, que bom gosto, que jeito de, de tocar. E isso provavelmente vem por, por causa do raciocínio que você tem da execução da guitarra, né? Da execução da guitarra, exatamente. É. Tem muito, eu, eu, geralmente eu aproximo a harmonia com aquilo que eu, que eu utilizo, né? Por exemplo. Eu vou meio nessa, 
quando eu vou para o teclado, eu já, a minha mente já, ela já é, visualiza isso né, com essa sonoridade aqui. Né? Então, se você vai fazer, por exemplo... Eu vou fazer isso exatamente isso aqui. Com essa inversão, né? entendeu? Então eu fico, 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 acostumei a visualizar esses acordes no, enquanto eu estou tocando, né? assim no teclado também. Talvez se torne um pouco mais, mais é, é, para mim, né? para quem é tecladista, assim, cara que já é da, né? mas, mas só que na verdade eu, eu acabava escutando. Você vai ver que nos discos sempre tem. Muitas guitarras próximas tocando junto com os teclados, né? exatamente por causa das, das versões que eu ouvi na, de cola, assim, né? com a guitarra. Né? Que legal. Pastor, chegou... Tem muita pergunta aqui, gente. Meu Deus do céu. A Francisca está me ajudando que eu acabo é, perdendo ali, a subindo a sequência. Pastor Jonathan Ambrose entrou, mandou um abraço aí. Oh, um abraço, pastor Jonathan. Vamos, vamos seguir aqui. Bom, quando migou para baixo, já, já falou, né? Ah, teve um, um... Uma pessoa perguntou sobre a preferência de pedais e pedaleira. Que, ao vivo. Né? Praticamente é a mesma coisa que você usa no estúdio, né? É, você é. tem alguma preferência? Tem alguma orientação aí? Olha, mas o meu som, ele é... Assim, ele, tu, as pessoas falam, ah, quando eu escuto o disco, já sei que eu passo tudo aqui. Ó. Depois que eu... Que eu, é, que eu é, acostumei com esse, com esse som que eu tô até, eu tô com ele aqui, né? Esse som é meu som. Esse é o som que eu falo. Delayzinho, compressor meio chapadão e um, e um, um delayzinho, né? um reverberzinho. Então, é o som que eu, que eu mais utilizo, né? Entendeu? Então, quando eu vou tocar, geralmente, já, as pessoas já selecionam o que eles querem ouvir, né? Ou é o alfa e o ômega, né, quando eu vou tocar, Alfa e Ômega vencendo vem Jesus, que é aquele blues, ou esse, esse aqui, né? Já é, já é, pessoa já... Em todas as minhas viagens, a maior parte que eu toco, né, é esse, 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 essa três luas. Então, você acaba... Né, migrando só para essa, essas... Eu tenho o Guitar em Conceito, mas geralmente as canções que marcaram Off Ômega é, um, é um hino nacional, né, onde a gente vai já é. sempre a ele, o Vencendo Bem Jesus, Fervente Oração, e graças a Deus, porque ele não, não exige muita gente, né, entendeu? você vai naquilo que já está meio pronto. Aqui, né? Eu lembro do Off Ômega, se eu não me engano, esse arranjo está em Lá Maior, né? Lá Maior, né? E eu lembro que eu olhava na, na cifra e começava com si bemol, com sétima maior. Ele começa é, não é aqui, isso? ele começa... Exatamente. E eu ficava, mas da onde que o pastor Ezequiel te... começa uma música meio tom acima, aí ele vai com si menor. <risos> na verdade, é que aquela que assunto foi para você for olhado, para que tem... Que tem a lógica, né? Por causa do ré, né? Esse, esse ré, de, 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 que é a terça de si bemol, né? Ele, ele também ele acaba sendo do, 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 do si menor, além da consistência. É, a sétima Não, maior, do si bemol, é maior, e, o, e a terça do si então, bemol acaba sendo a terça e a sétima do si menor. A, exatamente. Então, assim, 
o Alfa e Ômega, ele é um, um, um marco assim na minha vida, porque quando eu fui gravar esse disco, mas eu estava com, com essa mão aqui inflamada. O Morbeck é, um, é uma testemunha que disse, esse, esse dedo meu aqui estava de, desse tamanho, eu tava, criou um, um pus aqui nesse, nessa mão esquerda minha, uhum. e estava um frio danado. Então o Morbeck colocava um, um aquecedor na minha mão, né? Aí, aí ele colocou um aquecedor e estourou esse dedo aqui, estourou o pus, vazou o pus e só tinha aquela, aquela semana para gravar, só tinha aquela semana, eu falei, Deus, agora vai embora, eu não, 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 só tinha aquela semana, eu precisava terminar e gravei com um o dedo sangrando, aí depois amorteceu, também depois que gravou o disco, eu fiquei um mês quase com a mão, sem poder mexer, assim, né? Entendeu? Porque daí estourou, ele inchou mais ainda. Então, esse, esse disco, ele é, uma, ele, ele é um marco, assim, muito de Deus, assim. É um sacrifício mesmo. É um sacrifício. Eu toquei ali a três dedos, praticamente, né? Que a hora que eu bati o minguinho, assim, aquilo sangrava, entendeu? Foi literalmente dar o sangue para o disco. Ele foi esse disco, é. Legal. Teve uma pergunta aí para trás da, daquela famosa introdução lá. Soldado ferido, perguntaram ah, se foi. O soldado, é, o soldado ferido, na verdade, ele é uma versão, né? Entendeu? Ele é uma versão é, é, mexicana, parece, né? Entendeu? É do Delibério? E... O que, que é? Você lembra? Não, 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 não. Eu não sei como é que é o nome do meu. Eu não lembro o nome, porque eu lembro que o Júnior trouxe essa, 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 esse, esse hino. E eu fiz uma adaptação, até na própria letra, em si, lá no final, por exemplo, é uma adaptação que não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não deixe o soldado ferido. É tipo assim, a gente foi adaptando. E essa introdução é interessante, porque ela começa só com cordas nessa né, introdução ah. e, 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 e um sax nessa música, não deu tempo de gravar. Por isso que ela tá começa. É, ninguém sabe. Eu sempre olhei essa introdução e falei, cara, mas eu sou harmonia essa introdução e ela ficou é, tão é, marcante, né? É, tô, na verdade, e um sax, só que assim, esse disco foi gravado em São Paulo. Eu fiz a metade, eu fiz cinco músicas, o Mel que fez cinco músicas, e o Júnior já estava em São Paulo. Aí a gente gravou no, nas cordas lá no, 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 no Veridiana, né? Gravamos as cordas lá. Então, e, e não deu tempo do... Já tinha que terminar o disco, por isso que se escuta essa introdução, ela só com aquelas cordas ali, tudo, entendeu? Mas, na verdade, ali teria um, um saxofone que tocaria essa melodia. Que não deu tempo, eu falei, ainda bem que deu assim, a impressão que foi, foi aquilo ali, mas na verdade, quando eu escuto, eu tenho até hoje escrito a melodia aqui do E esse teclado foi o senhor que gravou? Também, também. Esse, na verdade, esse disco aí, ele tem uma mesa, porque eu fui para São Paulo com o Morbeck, fui com o Paulo Davi, né? nós fomos para o Veridiano, gravamos a bateria com o lá no Veridiano, nunca vou esquecer assim, que o cara tinha um baixo é um baixo cinco cordas, né? Mas foi assim, esse disco foi um histórico, assim, né? Entendeu? Porque aí a gente não tinha aquela prática, né? De tocar o baixo cinco cordas, né? Entendeu? Até que vinha com quatro cordas, tá? Aí chegamos em São Paulo e... Não, foi assim um, um marco, assim, porque daí você sai do teu reduto, né, Lisa? Você sai do, do, do teu estudo aqui, vai para São Paulo. São Paulo, o negócio é, é, é... A máquina corre lá, né? Entendeu? o cara, ah, vamos fazer, tanto que o sax não tinha horário para o cara 
cravar os saques, né? Entendeu? O cara, olha, não vai dar para fazer, eu tenho que mixar, tenho que terminar. Eu falei, então toca o barco assim mesmo, né? pergunta que fizeram aqui e também estava na minha pauta aqui, na verdade a minha pauta, acho que eu fiz duas perguntas para você ter ah, é, então... tudo ali para perguntar é, sobre a sua influência você falou do, do Jorge Benson, né? foi a primeira Sim. vez mas você tem uma influência counter muito forte é, qual que é um músico, um guitarrista eu já sei a, a resposta aqui mas eu quero que o senhor fale aí, de que teve uma grande influência nessa, nessa área country mesmo Olha, Misa, tá, tá, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá. Olha, no country, assim, é, 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 o country é uma, é uma, uma, uma coisa assim, que, que, que sempre me chamou minha atenção. Né? Essa questão é, é, da, 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 do americano, do Albert Lee, da, da, do Betinho. Né? Eu, eu lembro do Betinho... Uhum. Ele tocava essa aqui, é um disco que eu ganhei também desse meu amigo, ele tocava essa... Ele tem toda uma influência, né? Então eu, eu, eu visei muito. Vai ver que você está tocando. Não é na verdade, uh -huh. foi assim: ó, a questão do country. Eu ganhei uma fita, uma fita que eu tinha americana, que era até do Denilons. Eles tinham uma, 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 uma... Eu não tinha noção que, que, que som que era esse som lindo, que era Steel Guitar. Depois eu descobri que era Steel Guitar, né? entendeu? Então eu escutei, eu tirava os solos daquele disco como se fosse guitarra, na verdade, né? Entendeu? Eu tirava aquilo, por exemplo, né, quando esse... esse... que era estilo guitar, aquilo ali, mas, até, mas ele já estava dentro de, né, do, 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 meu, do que eu gostava de ouvir. Tanto quando a gente gravou Reviver, né, que foi... É. E o cara tinha, né, nesse, nesse disco, ele tinha uma música que ele tocava em lá, em lá Maior, que ele fazia assim, né? É... Só que ele fazia na Steel Guitar, né? 
transportando aqui e acostumei com esses com esses bands assim né entendeu e foi e falei cara que joia só aí entendeu e já era né já era estilo guitar amo né amo o som do estilo guitar mas uma coisa que me ajudou foi essa fita que eu ganhei do do, do Denise, que eu tinha só estilo guitar não tinha noção que aquilo era estilo guitar depois eu fui conhecer falei ah, rapaz agora já era já tá na, na mão já aquilo aí. você acabou desenvolvendo um estilo próprio de tocar Tirando frases da própria Silguita. Tirando né? frases da Silguita, né? Porque isso aqui é frase de Silguita. Que... Isso aqui é frase de Silguita, né? Entendeu? E esse é cara verdade. que toca nessa fita, ele toca muito. Ele, rapaz, ele toca o que eu não toco. Rápido, uhum. ele toca na né? Falei, cara, isso aqui, entendeu? Um abraço à minha esposa, tá aí, presente, Deus abençoe, a Joana. Meu filho, esse aqui é o Júlio, tá aqui. O Júlio tá aí também, beijo, filho. A família tá toda aí. Que legal, eu não vi o Juninho entrando aí. Ô, Juninho, saudade de você, cara. Eu. O Juninho pequenininho nas viagens, mano. É, <risos> é. É, eu... Então, pastor, é... que coisa. Essa questão que eu lembro muito da gente tocando junto, que era muito evidente, assim, essa precisão dessa execução, especialmente dessas notas sextinadas, que isso aí é difícil demais para a execução do músico, porque ela tem, tem essa, esse atrasinho da segunda nota, e era muito comum você ver um pouquinho de... Ou uma corridinha, uma atrasadinha, mas você sempre tocou de forma muito sincronizada essa divisão do country, né? Isso daí já, já fluiu com, com tranquilidade, assim? Ou você precisou fazer um treino? Você percebeu que essa divisão foi, fluiu com tranquilidade na hora de você tocar? Olha, Júnior, assim, a minha... Eu, eu sempre tinha essa coisa da escala contínua. para mim, sempre... Um estudo para mim que eu, eu, que eu gosto é a escala contínua, que é essa questão de você interligar, né? Por exemplo, aqui você está ali, por exemplo. Essa questão, uma coisa que eu busquei, é, é assim e até é fácil isso essa questão de você ter essa sequência sem, sem intervalos né então quando eu pensava nos hinos da harpa a minha mente às vezes está tocando por exemplo eu estava tocando ali assim, a primeira estrofe para mim está certinho né? mas na segunda eu já eu já tinha essa imaginava sem parar né? entendeu então eu fui buscar essa onde é que está esses esse semicocheia, né? esse jogo de semicocheias, onde é que está eles, né? entendeu? Fui treinando, é, quando eu gravei o, esse, esse, esse filho, que foi esse, esse do, 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 do... Então, assim, isso aí eu fui buscar, 
fui buscando essa, essas ligaduras sem, sem interrupção, né? Entendeu? Até você chegar no coro e daí você descansar na melodia do, do refrão, né? Entendeu? Então foi sempre uma, uma curiosidade minha essa questão do, 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 da escala contínua, né? Entendeu? Ouvindo muito as pessoas, eu falei, cara, isso aí, tinha aquele. É, 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 essa curiosidade, na verdade, isso aí acabou criando uma concepção de quando eu vou tocar também, né? Sempre eu vou, vou buscando essas escalas que vão que vão se interligando, vão, vão fazer o ponte uma com a outra, assim, eu curto muito isso aí, gosto Que legal. Sabe o que eu lembro? Ah, eu vejo, que eu, eu vejo, usava... É. Até meu pai entrou aí, rapaz. Vi aí Misael Passos, meu pai, minha mãe, estão todos assistindo. Não, vê, ó, um braço, Misa, é, João, Misa Pai, Deus abençoe vocês, toda a família aí que são bênçãos na nossa vida. Benção de Deus. Cantor Júnior, não sei se ainda está assistindo aí, mas passou por aí pela live. Eu amo vocês. Que legal. E é, eu lembro dessa habilidade sua com a usar a alavanca aqui, né, fazer os bends aqui, ou, ou, ou na mão esquerda mesmo, ou na alavanca aqui na mão direita, que uma das preocupações que você nunca teve assim nas viagens era de passar a afinação da guitarra, porque você fazia, a, você afinava na, na mão aqui, né? Aí você pegava a guitarra, do jeito que estava aqui, é, na você verdade, usava é. muito. É. Quando você toca a guitarra com, com, com bend, é normal a afinação dela ela vai manter ali estado de coma sempre, né? Então você compensa muito, né? Quando você vai fazer, por exemplo, né? Antes de ser... você pode ter certeza que nessa fricção que você tem nesse contato aqui. É normal quando você, quando você é, 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 volta para o acorde, ele vai estar ali. Então, você, você tem que estar segurando. Né? Automaticamente, você vai compensando. Você não vai usar o bend. Você vai o recurso de um vibrato mais intenso, um pouquinho, para dar essa... Mas é normal que ela, que ela dê essa, dessa, essa descida assim, né? na, na alavanca. Sempre, porque quando você usa com muita frequência, né? a gente faz... Ó... Eu lembro, pastor, eu lembro da gente tocando em vigílias, assim, que era muito tempo tocando, né? E sim, às sim. vezes umas tardes de louvor que a gente tocava, e, e eu lembro daí você com a alavanca e, e usando aqui os bends na mão esquerda, e sempre tinha um irmão que o sonho era tocar na, na sua guitarra. Sim, você sim, tentava sim. evitar, porque você sabia que o irmão, que o irmão botasse um ré maiorzão aqui... Porque você ia muito Não, trabalhando. Eu ia dar um ré, um ré bemido. Você já estava habituado aqui, né? E ajustando aqui. Mas era cada situação que o irmão queria, porque queria a hora que ele pegava a guitarra, batia aquele solzão maior, assim. Nossa, aquele sol, aquele sol mais para fascinido. Isso mesmo. Verdade. Eu lembro muito bem disso. Mas fazia parte, né? Verdade. Bom, é, já perguntaram aqui novamente das influências. Pessoal, assiste a live anterior de histórias do Reviver. Tem muita história que já contamos, falamos da, das influências. É, eu lembro você comentando muito do Dan Ruff, né? Falando da... Dan Ruff. O Dan Ruff é um... Dan Ruff é um... 
Porque ali é uma escola, né? Por exemplo, esse som aqui, que eu mais peguei do, 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 Dan, do Dan Ruff, uhum. foi aqui, né? esse, essa tonalidade de coro, né? gravação é um troço que sempre me impressionou muito, assim, né? Essas arpejos, né? Essa coisa assim, escola de, de bom gosto do Dan Ruff, né? Entendeu? Então, tudo que era coisa dele, assim, onde tinha ele, eu tava colado ali, né? Eu lembro muito da, das coisas que a gente ouvia até junto, nas, nas viagens, a gente comentava muito dentro do estúdio, Justamente era essa questão da timbragem, do, do tipo de efeito que ele misturava com coros, com, é, com delay também, que praticamente não preenchia tudo. Parecia que você estava ouvindo algum timbre de teclado junto e não era, era é, tudo verdade. guitarra, né? Muito bom. Gosto. Ele tinha assim, uma coisa muito boa, essa coisa do, do sol menor, do lá menor, por exemplo, ele sempre usou muito. É a máxima dele, né? Esse acorde né? sétima com décima primeira, por exemplo, quando tinha um sol, por exemplo. Né? diferente assim que para que eu também para gravação assim ele, ele foi um cara impecável né aqui no Brasil aqui eu sempre comento com as pessoas né no estilo sertanejo né o Gésio Araújo foi um cara que ninguém gravou fez igual o Gésio ninguém nem eu nem ninguém o Gésio todos esses discos mais nada de, de solo o Zé de Paulo Tanéziel é, Curói Canarinho é, essas duplas que tinham todas, né? E é uma coisa que eu, eu gostava de ver do, do Gésio é a precisão dele. Qualquer teu pai conhece o Semil também. Quando eu conheci o Semil, você era outro fã do Gésio. Falei, então nós estamos, estamos no mesmo time, né? Entendeu? E essas coisas, né? Por exemplo, isso aqui é a, é a aula dele, né? Então, assim, na época você não sabia que era sexta, né? Em guitarra. Ele já, ele já, ele já a, 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 a jantava isso, né? Entendeu? O gesto de, de aprender você, como você fazer, por exemplo. É... Eu não sabia que podia fazer isso aqui para separar para o quarto grau, né? Você não... Então, essas coisas, a gente é curioso, né, garoto, assim, você pescava onde tinha uma influência. Uma uma informação de você pudesse como é que eu faço para preparar para o terceiro para o segundo grau menor né? cara os discos do teu pai teu pai mesmo assim quando eu me lembro de uma, uma gravação do teu pai do, do trio Alexandre maná 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 que Jesus tem não sei o que entendeu você vê isso lá em trocento, né? Tá, ele fazia a introdução. Tararara, 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 tararara
essas informações e cara eu colava ali né entendeu então eu lembro do, 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 do o Jéssico foi um cara que me ajudou muito Paulinho Coelho também né que é, que vem um outro um outro influenciador é, é, que hoje ele toca com o Roberto Carlos né o Paulinho Coelho guitarrista dele então foi um cara que gravou muito discos também né por exemplo estou aqui né essa aqui ó canais sem que não tinha direito de errar, né? Ele fazia isso aqui, é, Misa, brincando. Isso, falar a verdade, né? Para a gente que tá alguma é, 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 coisa, depende se você depara com um cara fazendo isso ao vivo, sempre sem voltar, porque não podia errar. Falei, cara, é por aqui, né? Então, essas informações foram enriquecendo né, as informações. E na parte de orquestração, daí você já sabe disso, né? assistindo ali as, aquelas performances do teu pai, de cordas e tudo, eu fui, falei, foi, vou, fui catando um pouco daqui, um pouco dali, juntando, falei, de repente eu, eu me vi com uma boa informação de, é, de que vieram de boas pessoas, falei, vamos, vamos para frente agora, né? Aham. Que legal. Pastor, teve muita gente aqui perguntando, especialmente do, do Grupo Reviver, a gente falou algumas histórias, mas eu tenho duas perguntas que estão tá na minha pauta aqui sobre o Grupo Não, Reviver. Aí, pode fazer, estamos juntos. Ah, o, o que foi um disco que me impactou demais foi o Amor Que Não Falha. Tem aquela capa que é o... É o Amor Que Não Falha que tem aquela capa que tem um estúdio? Isso, tem o disco, é, é o estúdio Impressão Digital no Rio de Janeiro, né? É, maravilhoso é. aquele disco. Eu, quando eu vi aquele disco lá, eu vi muita coisa que eu não tinha noção, assim, né? Era muito bem feito, muito bem tocado, tudo muito bem gravado. Como é que foi? É, duas coisas em relação ao Reviver. Como que iniciou a, essa ideia do grupo, que começou o trabalho do Reviver? Foi direto da, de gravação? Ou foi tocando nas igrejas? Daí veio a ideia de fazer o grupo. E como é que foi quando o senhor percebeu que estava trazendo um impacto numa geração toda? Porque o Grupo Reviver influenciou uma geração de grupos que vieram depois do Grupo Reviver, de ministérios. Eu até penso assim que ministérios de louvor, grupos de louvor, tiveram muito raiz na formação de grupos como o Grupo Reviver. Sim. Né? sim. Que, que tinha muitos cantores na época, né? E chegava o Grupo Reviver, que era o grupo vocal, instrumental e tudo. E, e eu lembro, na época que eu entrei para tocar, no ano 95, eu sei porque anotei na minha Bíblia ali, né? Esse ano. Sim, sim. O Grupo Reviver já tinha um impacto absurdo no Brasil todo. Eu viajei o Brasil todo com o senhor, fomos para a Argentina, inclusive, viajamos muitas vezes para Brasília, muitas vezes Rio Grande do Sul. Como é que foi esses dois pontos? Como que iniciou esse trabalho? E quando que o senhor percebeu que estava influenciando tanta gente, que estava tendo um impacto tão grande? É, na igreja, na vida dos músicos, das pessoas? Olha, Misa, o, o Reviver, ele é um, ele é um projeto é, 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 familiar, né? A gente congregava no Capão da Imbuia, aqui do bairro que eu moro até hoje, e quando eu conheci a Joana, a família da Joana era muito grande. Né? Nossa, eles 
né, para a igreja do Campo de Mui, com 22 pessoas, só para você ter ideia. Né? Então, era, quando veio a família da Joana para o Capão de Muia, rapaz, tinha muito, era muito primo, primas, era uma, uma, uma equipe. Então, o Reviver, na verdade, ele iniciou em 85. Uhum. Né? O, o nome Reviver, ele, ele surgiu em 85. Então, uhum. a gente começou a cantar, às vezes ia visitar algumas igrejas aqui, tinha aquela questão de você não poder visitar outras igrejas, né? Uhum. Você era até disciplinado quando você ia visitar uma quadrangular, por exemplo, assim, né? Uhum. Aí, uma coisa que abençoou muito o, 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 o reviver foi quando proibiram a bateria aqui em Curitiba. Foi bem em 85, né? Proibiram a bateria e não podia tocar bateria. E nós era tudo gurizada, né? Entendeu? Então eu falei, gente, vamos para as igrejas que, que aceitam a bateria, né? Entendeu? Uhum. E aonde começou o nosso, o nosso, a circulação nossa, assim, como. como, como como grupo, foi quando proibiram a bateria, que nós fomos para Brasil para Cristo, fomos para Quadrangular, e começamos 85, 86. É, é, e já, é, eu... já era o Neire na época? Já era, uhum. já era. Porque é o seguinte, o Neire, o, o Neire foi assim, eu, eu, eu casei com a Joana, e o Neire começou a namorar uma moça, que a gente não sabia, que ele dava mais saída, né? Falava, eu estou namorando a tal de, de Soninha, né? E eu não tinha noção que era o, o, a Soninha, irmã da Joana. Você vê como é que Deus faz as coisas. Irmão, Deus é, Misa, Deus é maravilhoso, maravilhoso. De repente, eu falei, Neira, a única Soninha que eu conheço é a irmã da Joana. Eu não conheço nenhuma outra é, 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 Soninha, né, entendeu? E, e, de repente, era a Sônia, irmã da Joana. Vocês não sabiam? Eu não sabia que era a Sônia, irmã, irmã da Joana. Porque, para nós, era, 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 era a Soninha... Eu conhecia a Nena, né? Era, era a, a, a irmã da Joana. De repente eu falei, Nena, você está namorando a minha cunhada, cara. Entendeu? Está namorando. Ele falou, pois é, eu conheci ela no Bernardo Johnson. Nós lá assistimos, teu pai lá na, na cruzada é, é Bernardo Johnson, né? Entendeu? Tava lá a banda, lá teu pai, o Seminho, né? a gente aí não perdia nada que tinha essa, essa equipe, né? Daniel, o Seminho o neto, o, o teu pai ali, o, todo esse quarteto, quando tava, a gente estava, onde estava, a gente ia assistir. E foi onde o, 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 ele conheceu a, a, as torres. Você vê, já, você vê, mas que Deus faz as coisas, né, entendeu? Nem eu sabia, nem a Jona sabia, mas Deus já sabia, né, entendeu? E a gente aí acabou dessa essa aí aí que fechou de vez né entendeu que daí era a família mais o Neire junto que a gente já tocava junto já e daí quando foi em 89 eu tive um convite da Sony Louvores para gravar um disco solo né uhum. um disco assim Ezequiel Matos cantando a ideia da Sony Louvores não era o grupo era uhum. uma época o Matos agora cantando né mas eu não queria eu falei ó, pro, pro, pro Orlando né que era o dono da gravadora pro Orlando eu não quero isso cantado. Eu, eu fazia os duetos, os cantores, tudo. Eu, 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 eu gravo se for a banda, né? Entendeu? Aí que surgiu a ideia de gravar o Reviver. Uhum. Entendeu? Aí, aí ele falou: não, então é o seguinte, faz então com o grupo Reviver, então, né? Porque já tinha desde 85, nós já tinha o grupo, então. E dali eu conheci, interessante, eu conheci o Morbeck também, né? Conheci o Morbeck na Central. Ele, uhum. ele ficava pra ali, né? Entendeu? Eu conheci o Paulo Davi também, o Paulo Davi também na, 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 na central, 
e marcamos um... um o Morbeck morava aqui no Capão da Ibuia, numa, numa casa aqui do, na, na Leopoldo Beuzac, ali o Morbeck morava ali. Até o Ezequias, sempre viu o Ezequias ele junto ali, uma vez morava junto com o Morbeck ali. Então, começamos a ensaiar e começamos... É, e, de repente, a gravadora chegou e não era esse repertório, né? não era esse repertório, não tinha sangue precioso, não tinha novo lar, né? era um repertório totalmente assim, diferente, é uma história até engraçada, né? porque eu, eu tinha umas músicas, é, se você está perturbado pelo mundo amarrado, foi por ele enganado, Cristo chama Lázaro, sai para... Ora, ataduras pelo corpo, não consegue se mover, grita e chora. Essa é a minha cabeça que eu tinha. Então, eu tinha vontade de fazer, achava que isso ia impactar. Né? E eu tinha, até, até hoje tem um caderno de, 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 dessas canções hip-hop, tem um caderno grosso, assim, que eu só compunho isso. Né? Daniel era um jovem escolhido para vencer, estudou por muito tempo porque alguém queria ser. Aí dizia, Ei, Nabucu, do Nozô, ficar sabendo só, meu Deus, é Deus. Né? Então, tipo assim, era minha... e, e a ideia seria... A ideia seria... E, e, e quando eu, eu falei para a Joana, né, para a minha esposa, falei, Joana, apresentei as músicas para ela, né, ela falou assim, ela falou, nem eu tenho vontade de ouvir isso, pensa o povo, então, pô, vai... E nessa, nessa concepção de repertório, nessa tarde, quando eu, eu recebi uma advertência da Joana por causa dessa música, né, do Lázaro, Nabucos, do Nosor, Olha surgiu... Olha aí, tá um... falando ali, minha tarde. nossa, pai, o senhor cantando um rap aí. <risos> eu tenho um caderno cheio de, de, só de rap, assim, eu gostava dessas coisas meio rigorizadas, assim. E daí nessa, nessa tarde nasceu... O, o, o sangue precioso, o Adilson pode até confirmar, porque nós tínhamos gravado já a matriz, estava pronto já. A matriz já estava pronta para entregar para a gravadora. De repente eu ligo para o eu ligo pro, pro, pro Adilson, Adilson, ele, rapaz, acabei de mixar esse disco, eu não vou mexer mais. Entendeu? Eu falei, Adilson, tem que trocar umas músicas aí, que não, eu, eu, eu senti de tirar. Ele falou, você tinha que sentir antes, não agora. Né? Aí eu lembro que ele falou assim, olha, é... é, é Vou te dar só essa tarde aqui para vocês fazerem. Aí eu nós vamos para o estúdio, eu, o Paulinho, o Morbeck, o, o Neire, e, e daí que já era, aí já naquela tarde, Deus me deu o sangue precioso, o um novo lar, não tinha o amor que não falha, não tinha vem santo espírito, entendeu? Tipo assim, surgiu um, um graças a Deus, né, entendeu? Uma, por essa visão da Jônica, que ela falou assim, aqui, ela, não vou nem falar o que, é que ela disse das minhas músicas, né? mas ela falou assim, olha aqui, ó. Tchananã, tchananã, tá, então, aí, eu falei, aquilo foi assim, muito engraçado, porque aquela, foi uma advertência que me deixou chateado, mas quando eu fiquei sozinho, eu fui na casa de um colega meu, que é o Damasceno, né? cheguei lá, tinha um piano né? lá na casa dele, e lá, de repente, eu cheguei lá e batia... Batia o dozão, sangue, sangue, sangue precioso de Jesus. Cara, quando essa música ela surgiu aquela tarde, eu fui correndo para casa. Já chamei a Polaca, a Joana, a, a, a Nena, para a gente cantar, sangue, faz aqui, Polaca, faz a contrata aqui, a Nena. E o poder de Deus já se manifestou na, na sala da nossa casa. 
Aí, logo em seguida, nasceu o Novo Lar. Então, foi assim, esse, esse disco, ele foi um propósito de Deus, né? Porque Deus tirou o meu propósito, né? Que ele ia ser... Uma ideia que não tinha nada a ver, até porque eu não tenho, eu não tenho jeito, assim, né? se você me mandar eu ir pro, pro palco dançar ou, ou fazer... Não adianta, meu, não, 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 não cola comigo, né? Eu sempre fui meio introspectivo, assim. Mas aí, quando entrou o sangue precioso, vem, Santo Espírito, enche meu coração, né? Então, quando isso, isso veio para o trabalho, né? A gente junta ali né? com a Polar, com o Bartolomeu, a família, né? A Sônia, a, a Rosana, ou toda, toda a estrutura familiar ali junto, né? Com essa com essa concepção junto com essa fusão junto com o Morbeck junto com o Pastor Paulo Davi aí nasceu esse disco e foi um mas era uma... mas era mesmo uma promessa de Deus porque quando eu tinha 15 anos de idade né eu morava eu já contei isso para as pessoas eu morava numa numa favela eu casei morei três anos numa favela da Vila Oficina e Deus falava para mim assim olha tu regerás um exército o senhor dizia para mim, quando eu morava, e, e, e essa e essa profecia, eu, eu dava eu achava engraçado, assim, porque eu não tinha esse, esse, esse contato com Deus, assim de, de conhecer que era assim, entendeu? Quando Deus falava assim para mim, olha, eu vou te levar para as nações, você vai reger uma, um exército, eu vou colocar para você reger, e eu morava numa favela, então eu media essa profecia, com o que eu tinha, entendeu? O cara não, podia, não tinha dinheiro para pegar um ônibus para ir para o centro, para o Barbosa, entendeu? Eu falei assim, como é que eu vou para as nações? Como é que eu vou reger um exército? Eu não tenho condição de sair de casa, né? Mas eu não entendia que, que é Deus que estava preparando né, um projeto que, que, ele, que ele faria parte da vida das pessoas. Daí entrou essa questão dele começar com prisões na minha vida. Por exemplo, o teu pai era um sonho na minha vida. Uhum. Entendeu? O teu pai era um sonho na minha vida. Entendeu? Até eu preciso contar isso para você. Primeira vez que eu vi o teu pai mesmo, a primeira vez que eu vi os irmãos Passos foi em São Mateus do Sul. Uhum. Eu tava andando na rua descalço, presta atenção nisso aqui, eu quero deixar registrado, eu tava descalço, andando na rua de São Mateus do Sul. De calção, camiseta e descalço. De repente eu escuto uma música tocando na, 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 na frente da prefeitura em São Mateus do Sul. Primeira vez que eu conheci teu pai foi lá. Entendeu? Então, você veja como que Deus faz a coisa. De repente, entendeu? Quando eu descobri que era aquele Misael, que eu, eu tinha nove anos de idade nessa época. De repente, mesmo Deus me aproximou do teu pai. Uhum. Sabe? Tá junto ali. Cara, então, para mim, parece um filme isso, né? Parece um filme. De repente, eu lembrava teu pai da tua... Teu, 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 teu pai lá tocando o telefone pro céu, né? Junto com o Dick Rosinha, aquelas vozes. Eu não eu só tenho que era muito lindo de ouvir, não tinha, não sabia definir musicalmente. Eu só, eu só fiquei parado, eu parei de andar na rua, fiquei na frente da prefeitura escutando uhum. aquela voz suave, aquela voz que que ornava, Dick Rosinha. Cara, eu fui, aquela, aquela tarde foi um bálsamo para minha vida triste que eu vivia mesmo, uhum. sabe? Tava andando ali, de repente aquela aquele doce da voz dos teus avós, Dick Rosinha, eu falei, eu fiquei ali, enquanto não terminou aquele culto, eu não, eu não saí dali. Uhum. E de repente, olha só como é que Deus faz isso, eu tinha nove anos de idade. Aí com, com 15 anos, 
né, 15 para 16 anos, estava com teu pai <risos> num estúdio gravando um, um pastor americano junto com teu pai me convidou para ir. Cara, vamos falar a verdade. Esse Deus é maravilhoso, sabe? De repente eu estava lá na, na tua casa, estava lá junto com o cara que eu vi em ficha técnica. Glória a Deus. Está entendendo? Mas que Deus maravilhoso. Eu estava lá dentro da tua casa. Uhum. Junto com teu pai ali, o cara que eu via tocando Vitorino Silva, escrevendo coisas assim, eu falava, cara, não é verdade, entendeu? Mas daí eu comecei a lembrar das promessas de Deus. E a minha vida foi se encaixando. Deus foi me aproximando de pessoas honestas e com o ministério, porque eu precisava, porque eu era esse cara aqui. E você está perturbado pelo mundo, entendeu? Eu era esse cara aqui, entendeu? E eu partia para isso aqui, entendeu? Aí, de repente... O senhor falou, opa, espera aí, que eu tenho uma, uma proposta para você. Uhum. Me aproximou de pessoas maravilhosas, assim como o seu pai, e, e foi, foi me aproximando só de gente, só de gente séria, gente honesta, assim, eu fui enriquecendo, fui enriquecendo o meu ministério através de boas pessoas, assim, que Deus me colocou ao lado delas. Que benção. Que coisa maravilhosa ouvir tudo isso, pastor. Eu... E... Consequentemente, isso acabou repercutindo na minha vida, né? Porque eu via desde criança o Senhor junto com meu pai, criando os arranjos, orando juntos, falando as coisas é. de Deus juntos, e cantando, adorando a Deus. E eu ter o privilégio de ter participado naquelas viagens, aquilo ali mudou a minha trajetória da minha vida com Deus. É, e o que eu lembro, além desse acontecimento do meu batismo no Espírito Santo lá em Uruçanga, eu lembro de uma mulher que foi curada de trombose. Foi em Uruçanga também, Sim. né? Sim, Uruçanga também. É. Foi curada de trombose. E logo em seguida, não sei se naquela viagem mesmo, o senhor compôs a música Milagres. Até eu li ali, Milagre de Deus. Lembrei dessa Milagre música. Milagre de Milagre de E era incrível, porque você chamava a gente para conversar. Não era assim, ah, estou com uma ideia musical nova, estou com um estilo musical novo para fazer, que, com harmonia. Você sempre chegava fal, falando assim, Deus vai fazer algo diferente com a Ai, gente nessa, nessa área. Deus vai começar a fazer milagres. Deus vai começar a fazer milagres. Isso foi um sinal. Eu lembro dessa irmã que foi curada de trombose. Ela foi curada de trombose ali, pegou o microfone e fez um apelo. Não sei se você lembra disso. Você pensou que você tem que aceitar Jesus. Fui curada aqui, eu estava morrendo de dor. Aquela viagem para o Uruçanga foi, foi impactante demais. E é. você compôs aquela música, aquele hino Milagres. E a gente via milagre para todo lado, uma presença de Deus incrível, um mover de é verdade, Deus. Tudo, né, Misa? É tudo, assim. É... Eu estou vendo o Diva aqui, né? O Diva é, um... é uma pessoa muito especial para mim. É... Aliás, todo o pessoal do EBV, né? todos. Eu, eu, eu sou grato a Deus por, por todos os componentes, porque... Eu sei que eu, eu, talvez não fosse aquele aquele líder dos sócios, eu era muito novo e, e muita responsabilidade, né? É lógico. Mas só que Deus colocou uma equipe boa na minha mão. Por isso que por isso que era prático, entendeu? Porque eu tinha pessoas do, do, do teu perfil, do, do Diva, pessoas de, o Morbeck, o Paulinho, o Moisés, é, a Polaca, a família, a Joana, a, a, a Nena, o Neire, entendeu? Era uma equipe Misa, eu digo para você, eu tive o privilégio não de ser líder, mas de poder estar perto 
de uma equipe espetacular. Uhum. Entendeu? Uma equipe focada, você sabe, quem sabe, quem acompanhou sabe, é, é, era, era um trabalho difícil, entendeu? A gente não tinha uma estrutura, entendeu? Não existia um empresariado atrás ali que falava, vocês vão que eu tô, que eu tô é, é, é aqui, entendeu? Não, não. Não tinha. A gente ia mesmo com, com o talento que Deus, que Deus nos deu, e mãos e, 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 e mal coisas que Deus foi cumprindo. Mas pra, eu, eu digo que eu, Isa, eu fui mais abençoado, assim, porque é, é, Deus colocou pessoas assim que, que tinha aquilo que eu, eu mais amava, assim, entendeu? Eu sempre conto, assim, você, o Simon, ou as pessoas que participaram. Quando eu olhava para trás, assim, na, 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 no, no, no púlpito mesmo, eu, eu via, assim, os músicos chorando. É, é, a, é a lembrança que eu tenho do reviver. Meu coração, me emociono aqui mesmo. É lembrança que eu tenho. Eu falei, eu sempre digo para as pessoas, nós nunca tocamos num som de, de última geração. Não tenho lembrança disso. Assim, sempre eram era sons bons, mas não era na, na, nada assim, aquela coisa. Mas o que nunca faltou foi a presença de Deus. Foi a unção de Deus. E isso aí, isso aí eu sou testemunha de olhar para trás assim e ver os músicos com lágrimas nos olhos. Sabe, quando eu ia ministrar a palavra, eu via pessoas com, sabe, chorando ali, com seus olhos cheios, sentindo a presença de Deus. Isso, para mim, mas é inesquecível. Para mim, inesquecível. E vocês marcaram definitivamente assim, a, a minha vida. Marcaram para sempre. Pode ter certeza que o Senhor marcou muito mais as nossas vidas. E eu lembro que a gente não, não tinha muito tempo de ensaio, né? Mas a gente Verdade. gastava bastante tempo de oração. Eu lembro que eu aprendi a orar com o Reviver. Que era Sim. oração, mano. Era, acho que era das sete às oito, se eu não me engano. Eles sempre falavam, misa, vamos orar, misa. E vai, oração. E tudo isso a gente via esse reflexo. Quando o Reviver começava, iniciava uma quando iniciava a introdução do sangue. Você já via a glória de Deus mesmo, a presença de Deus era, era, uma, era incrível. É, Pastor, que, que grande privilégio ter o senhor aqui na, na. Não quero perder essa segunda live aqui também. Não, bora, vamos. Só um pouquinho. Francis, viu você compartilhou aquela primeira, com certeza. Deu certo a primeira. Quero salvar, guardar tudo isso aqui. E é um privilégio ter o senhor na minha vida, né? Como pastoreou muito tempo a minha vida, como um amigo, um maestro, uma influência musical. É, me ajudou a crescer na música, me ajudou a andar mais perto de Deus. E não só a minha vida, mas eu sei que músicos do Brasil todo, fora do Brasil, tem uma influência enorme do seu ministério, da sua vida musical, da sua vida ministerial, né? Quero te agradecer de coração, pastor, pelo alto preço que o senhor pagou e continua pagando, assim, de dedicação, de devoção a Deus, de estudar a música, de as limitações que, que o senhor enfrentou na época para conseguir um resultado musical incrível. O senhor conhecia, conseguiu, né? E, e abriu caminhos demais para gente. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua influência. Queria que o senhor deixasse um conselho para essa nova geração, é, especialmente, além da caminhada com Deus, da dedicação eu vejo hoje um comodismo muito grande nos músicos, na igreja, as pessoas que começam a tocar um instrumento e param no meio do caminho, da necessidade que se tem de aprender, 
de se dedicar ao instrumento, de aprofundar no conhecimento, até porque nós fazemos isso para Deus, fazer tudo Amém. como se fosse para Deus. Nós fazemos isso para Deus e há um equívoco muito grande que eu vejo de que Deus não se importa com a questão técnica. Isso não é uma verdade. Senão na Bíblia não estaria escrito no Salmo 33, versículo 3, tocai bem. Ali está falando de, de técnica. A Bíblia fala, algumas traduções falam tocai com arte. E isso é o que o Senhor fez a vida toda. Cada nota que o Senhor escreveu, cada nota que o Senhor tocou, cada projeto que o Senhor fez, o Senhor fez muito bem feito, com muita técnica, além da unção. Além da unção que sempre foi sobrenatural na sua vida, a técnica também sempre foi muito zeloso em tudo que o Senhor fez. E eu, eu vejo muitas vezes um, uma despreocupação com a técnica, vamos dizer assim. Não é generalizando, mas é, a gente viu que percebe que não tem uma busca, uma procura tão grande de evoluir tecnicamente. Eu queria que o senhor, se pudesse, a gente encerrando essa live aqui, Sim. o senhor dando um conselho para os músicos, assim, nesse sentido de buscar esses dois pontos, a unção, buscar a presença de Deus, aliado a um crescimento técnico, a responsabilidade que a gente tem de estar sempre evoluindo, sempre crescendo, é, tecnicamente também. Né? Olha, eu, eu baseio muito assim a, a minha vida, conforme Pedro escreveu né, ali, capítulo 3, verso 18, né, na segunda carta, ele fala assim, olha, é, antes de tudo crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte, eu acho que é você conhecer Jesus para poder administrar a outra parte. Porque a, a, a unção, a, a arte e a graça, elas têm duas situações. Elas juntas, elas são uma explosão. Por exemplo, eu tenho uma definição da arte, mas assim, a arte é um é um, é um, um iate. Porque a arte ela é linda, né? A arte ela é um iate de luxo, assim, a arte. A graça é um bote salva-vida, entendeu? Uhum. Então, você consegue conciliar as duas coisas, entendeu? Você não pode subestimar a graça, porque a graça é a que salva as pessoas, entendeu? Então, se você tiver com a graça dentro da tua arte, ela vai ser nobre, com certeza. Então, o que eu acho, assim, que você, que você tem que encarar muito, extrair de Deus a riqueza que ele tem. Sabe, quantas orações que eu, que eu, que eu sentei, às vezes, com caderno de música, que, às vezes, a mente buscando, nem eu sabia, eu sabia que eu queria fazer, mas eu não tinha um caminho de como você fazer aquilo ali, e a minha oração, minha oração talvez fosse uma oração ignorante na época, assim, mas até hoje eu uso essa ignorância, prefiro usar ela, eu não é ignorância, é um sentido de expressão, assim, eu falo, Senhor, me mostra o que está que acontecendo aí agora no, no, teu, no teu altar, o que, 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 que eles estão tocando agora, o que, que os anjos estão tocando agora, então, naquela oração eu buscava extrair de Deus, né? Porque Deus ele é rico, né? Ele é rico. Então eu acho que quando você é, é, para, que você se conforma, você não, você você está é, menosprezando o que Deus tem para te parte para te passar, né? entendeu? Quando você limita Deus, né? entendeu? Então eu acho assim que é, 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 não é não é nem questão de estudar para as pessoas, é para você mesmo. Até hoje, aqui eu tenho coisas gravadas aqui, mas se eu morrer hoje, eu tenho mais de 300 músicas gravadas aqui, porque eu estou buscando o tempo todo. Independente se eu vou lançar ou não, mas é, Deus ele é rico, né? Deus é um ser rico, em, em, ele é criativo. E outra coisa, a música não tem limite, né, amigo? Então, não tem. Então, eu acho que 
é, quando você busca de Deus, você está dizendo para Deus que ele, que ele é rico, que Ele é nobre, que Ele, que ele sabe o que faz, entendeu? Então, quando você para de estudar, para de buscar, você subestima isso, entendeu? Como se você chegasse, você limitasse para você um marco ali, ó, eu vou até aqui, não. Deus quer que você vá muito mais. Só que a graça que ajuda a gente a administrar a arte. Uhum. E a arte, sem a graça, você vai ficar meio cheio de você, você vai achar que você é o melhor cara, que você é o melhor guitarrista da do Brasil, né? E a, gra, a graça, ela, ela, a graça é Cristo na manjedoura, sabe? Uhum. É o Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor e Senhor, mas que para ele tá tudo bem. Eu vou nascer na manjedoura, tô ali. Não era a manjedoura, era quem estava dentro dela, entendeu? Quem estava ali deitado era o Rei dos Reis e Senhor. Então aquele, aquele local era nobre. Então a gente tem que entender que a graça, ela, ela, ela equilibra a nossa arte. Aí tudo que você tocar, se você tocar com a graça e a arte, você não vai parar de estudar. Hum. Entendeu? Na arte, sim. Se você for só buscar arte, você vai cansar, você vai tocar, de repente você vai falar assim, puxa, estou tocando, não estou rendendo, não estou fluindo, porque é a graça que dá esse movimento. A tua música não fica sem graça, né? ela fica com graça, né? entendeu? Então, é, é, é unir a graça do Senhor e nunca parar de estudar, parar de buscar. Esse dia eu fui num evento, né? o cara, é, é, esse músico, ele pastor, por que quando eu te vejo, você só toca o... Ele é tecladista, ele só, o só toca o Vencendo Vem Jesus, entendeu? Eu falei, então vem tocar o Alfiômico comigo aqui. Entendeu? Não é que eu não conheço. Eu falei, então, fica sentado, vamos tocar o Vencendo Vem Jesus, entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai porque é mais prático, né, Dito? Vai tocar ali um sol sétima, dó sétima, entendeu? Vai no alfa e homem que já começa ali com si menor, com si bemol, com sétima maior, já vai para si menor com sétima. Então, hum. tem que buscar no Senhor, porque Deus é rico em informação e, e a gente, anexando a, a, a arte, a graça, vai ter uma explosão musical dentro da gente. Que coisa tremenda! Palavra mais rica, abençoada, ele está recebendo. Eu estou recebendo aqui, eu sei que todos aí estão ouvindo isso aí e recebendo, né? Pastor, eu, todas as vezes que a gente se encontrou, que você veio no estúdio, que a gente tomou um café junto, você fez uma oração por mim. Sempre antes de ir embora, Misa, eu vou orar por você. Isso Amém. marcou minha vida. Gente, sempre você orou. Eu queria que a gente encerrasse essa live, então, o senhor orando por todos nós. Por nós músicos, Amém. por essa geração de músicos que precisa Amém. estar preparado. Preparado cheio do Espírito Santo e cheio de habilidade. Cheio Amém. da graça de Deus, cheio da presença de Deus e também muito preparado tecnicamente. Isso é Amém. essencial. Isso é bíblico. né? Ter Amém. intimidade com a presença de Deus e ter intimidade com a música. né? E, e eu aprendi isso com o Senhor. Eu vi isso na sua vida. Uma intimidade sobrenatural com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, me ensinou isso. E também uma, uma habilidade sobrenatural também, acima da média, que me motivou, me ensinou e me levou a crescer, tanto no caminhar com Deus como no caminhar com a música. Eu queria, então, para a gente encerrar essa live, o senhor orasse por mim também, orasse pelos músicos que estão assistindo e que ainda vão assistir essa live. Antes da oração, registrando um abraço ao, ao teu pai, toda a família, a Linete, a Michele, toda a tua família, que é uma, uma bênção de Deus, a todo o pessoal do Reviver, o Bartolomeu, o Natan, a Fátima, todas as pessoas, a Joana, a Sônia, o Ney, todo, todo o pessoal, o Morbeck, Paulinho, Diva, um abraço para você, para a Sara, para toda a família, que eu amo demais. 
Amo demais. Tá? E vou, vamos orar junto para Deus selar essa live abençoada. Obrigado por ter nos convidado. Aí, tá? Eu que orar. agradeço. Só tenho a agradecer. Entendeu o que falo? Amém. Senhor Jesus Cristo, é no teu nome santo e poderoso. Eu oro agora junto com as pessoas que estão online aqui no Instagram e as pessoas que ainda irão assistir. Que a graça do Senhor seja sobrenatural na nossa vida. Que a mente dos anjos que executam, aleluia, no teu trono, seja conectada na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Que as nossas mãos sejam tuas mãos. Que a nossa voz seja a tua voz. Que seja a tua voz dentro de nós. Que seja a tua habilidade dentro de nós. E acima de tudo, a intimidade com o Senhor. Porque a adoração verdadeira é a intimidade. Nós colocamos a nossa habilidade dentro do universo da intimidade espiritual com o Senhor. Abençoa todos que estão agora online. Acrescenta o nosso talento. Acrescenta aleluia, a tua unção na nossa vida a cada dia, em cada nota, cada código. Abençoa o Misa Júnior, a Francine, seus filhos, mais o Misa Alpasso, pai, a Linéia, toda a família, a minha família todo o pessoal do Grupo Reviver, onde quer que eles estejam, todos que participaram com nós. Somos gratos a Deus pela pela vida deles. Jesus Cristo, entra agora com providência nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Que os cânticos, que as composições sejam abundantes, que as harmonias, que tudo, a riqueza do céu invada a nossa alma, junto com a provisão do dia a dia para todos nós. No nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Fica com Deus aí. Um abraço. Deus abençoe.